0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Y en español. Soy Pablo Scarpellini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. María López es una suerte de leyenda urbana en el sur de Los Ángeles. Es la dueña del vivero más antiguo de la zona, Avalon Nursery, el único en realidad que ha sobrevivido al paso del tiempo. Su establecimiento cumple 35 años este martes 28 de junio. Un jardín botánico en toda la regla donde vende desde árboles frutales hasta todo tipo de flores, insecticidas incluso árboles de Navidad cuando llegan las fiestas. Su historia, además de admirable, es curiosa. Se animó a montar su propia tienda después de que un policía la multara varias veces por vender plantas en la calle sin permiso. La acusaba además de vender sustancias ilegales, esto es marihuana, y a María no le hizo ninguna gracia y lo peleó. Antes doblaba camisas y trabajaba con una marca de deportes para tratar de sacar a sus cuatro hijos adelante en un país extranjero. Hoy su familia vive del vivero y además genera empleo, con la satisfacción de haber ayudado a poblar miles de jardines del vecindario. En el sur de Los Ángeles, en su barrio, todo el mundo conoce a María. María, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Oh,
1: muchas gracias a ustedes. No ¿Cómo? me hagan llorar, ¿eh? por favor.
0: <risa> lo intentaremos, lo intentaremos. Lo que son las cosas de la vida, ¿no, María? A veces de una situación molesta, comprometedora, surgen oportunidades que te cambian la vida. Ese policía, de alguna manera, te cambió la tuya, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro, gracias a la policía que me dio el ticket.
0: ¿Te acuerdas de su nombre? Lo ¿Todavía lo ves? Ah,
1: no me acuerdo el nombre, pero sí hablaba español.
0: Hablaba español. ¿Y qué te dijo el policía exactamente?
1: No, pues mire, este, usted no puede vender en la calle, pero
2: Ajá.
1: este puede poner una Mercedes. Ay, pues de ahí me prendió el foco. Después de que me llamó María de la Luz, también me prendió la luz.
0: <risa> claro, claro. Eh, ¿Por qué cree que le que estaba convencido de que estaba vendiendo algo ilegal? ¿Qué, que decía? ¿Que estaba vendiendo droga? ¿Que estaba vendiendo marihuana?
1: Pues a lo mejor no agarró la palabra correcta. Ya ve que cuando estudian inglés, ya el español y algo se le pierden algunas palabras, a lo mejor no me quiso decir eso, no me quiso ofender y me ofendió.
0: Claro, claro. Y usted, obviamente usted se revolvió, ¿no? Pe peleó y le dijo, no, no, ¿qué le pasa? Yo no estoy vendiendo nada ilegal.
1: Uh -huh. Claro. Sí, yo tenía que llevar fotos a las cortes de lo que vendía. Que eran cerámica, ah. este swam, este, macetas, macetas de cerámica y plantas.
2: Claro. Entonces,
1: no era, no era nada ilegal, ¿verdad? Claro, claro. y eso, no, pues ya tuve que ir a corte varias veces porque le dan otra cita y otra cita y otra cita pero pues no le hace así así dije, no, pues sí no, ya, ya se aclaró todo, ya, la única multa que pagué fueron 192 dólares, uh -huh. póngale que los otros que se declaraban culpables, pagaban los 500, pero ya no era por el dinero, sino para limpiar eso de cosas indebidas, pues no me gustaba la palabra.
0: Claro, su reputación. Es curioso que se acuerda perfectamente de cuánto pago de multa, pero no del nombre del policía, ¿no? <risa> no,
1: nah, yo leí lo finalmente del ticket no del nombre. <risa>
0: <risa> María, eh, son 35 años que vas a cumplir, que es increíble, ¿no? Eh, el único vivero en esa zona, en el sur de Los Ángeles, que, que tiene tanto recorrido, que, que ha sobrevivido al, al paso de los años, que obviamente ha habido crisis, recesiones pandemias, eh, ¿cuál crees que es el secreto de que, de que todavía sigas ahí, viva y coleando, que los vecinos te conozcan, que tengas la reputación que tienes?
1: Ah, Pues sí, gracias a Dios que me dio la oportunidad de ponerme mi y me hallé el lotecito vacío, uh -huh. y estaba de venta, yo no tenía el dinero, pero ya había pasado más desde ahí, porque el ticket me lo dieron el 14 de, de mayo. Ajá. Uh -huh. Ese año cayó el día 12, el martes de cayó el 12 de, de mayo. Así que yo ya tenía mi alcancía, <ríe> ya pude dar el down payment del, del lotecito.
0: ¿Cuánto costaba el lotecito? ¿Cuánto le pedían?
1: este 40.000.
0: ¡Guau! Wow. ¿40.000 en, en, ¿en, en qué año?
1: En el 87.
0: Claro, entonces era... mil del 87 era como decir mil de hoy, ¿no? Bueno, no sé si, no sé si tanto, pero... Pero algo similar, ¿no? Mucho dinero, ¿no?
1: Sí, ya le digo, y luego todavía les dio pesar y me bajaron cinco mil. Me quedé 35 mil. Qué bueno, No, buena. y ya, gracias a Dios, este, luego Dios me socorrió mucho, grandemente, porque a los seis meses logré agarrar la casita y por la misma calle, y bien cerquita.
2: Claro.
1: Y ya, pues sí, a los seis meses. Sale la casa de venta de esas que vende el gobierno, uh -huh. del, del FHA, por uh -huh. ahí va. No, pues sí, también otra vez, otra oportunidad para mí.
0: Qué maravilla. Para
1: mí, pues, porque pues ya anduvimos así cambiándonos cada rato de de casa, de apartamento, ya, gracias a Dios. Se nos hizo, me hicieron los dos sueños americanos. como ve?
0: <risa> los dos sueños americanos a falta, a falta de uno porque me imagino que por lo que está contando los inicios fueron difíciles ¿verdad María? los, los inicios en, en Estados Unidos ¿no? con los cuatro niños eh, varios trabajos o sea, que trabajaban a lavandería que trabajaba controlando las etiquetas de los precios en la marca de ropa eh, que, además, uh -huh. que además vendía plantas por las calles para completar tenía que como muchos inmigrantes como mucha gente que, que viene a este país con el sueño de que le vaya mejor le tocó muy duro y tener que hacer varios trabajos para poder mantener a la familia, ¿verdad?
1: Ah, sí, mire, y luego la yo donde trabajaba en el reclin, este, se descompuso la máquina de las sodas ahí y luego como era mucho calor ahí por la lavandería pues este, le dije a la manager Areli, se llama Areli Lozano este, Oye, Areli, ¿tú vas a traer sodas a vender o traigo yo? Yo sola me agarré la palabra, ¿eh? No, dice, pues trae tú. No, pues yo ya hacía mi, mi hielo, yo hacía mi hielo, yo congelaba agua Ajá. para no gastar ni en el hielo, ¿eh? Buscaba especiales de las marquetas de las sodas, buscaba los periódicos donde había especiales de sodas para comprar y llevar mi hielera al trabajo y también hacía tamales y llevaba nada más los lunes y me dejaban ahí vender, fíjese. Wow. Qué bueno el patrón americano y ella la manager latina también. Y sí, sí, sí me dejaban ahí que vendieran mis tamalitos. No tan no todos los días, eh yo digo que una vez a la semana o cada 15 días. Pero sí, así he luchado yo. Soy se, luchadora.
0: Se volvió una experta en el en el rebusque, que dicen, ¿no? En, en poder sí. sobrevivir. Pero eh, ya sabía de alguna forma que lo de las plantas y lo de las flores era un poco lo suyo, ¿no? ¿En qué, en qué, momen sí. ¿en qué momento empezó a percibir, dijo, esto me interesa más que otras cosas, ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, mi papá campesino, mis abuelos también. Tal vez de ahí me viene a mi hermana, la mayor que yo, de seis años, mayor que yo. Ella empezó a comprar plantas para su casa, para su casa. Uh -huh. Y le decían, vende plantas. Luego ella, ella dice, pues voy a vender plantas. Entonces ya me dijo a mí también, vende plantas. Porque tú vendes ropa y ahí nomás se te empolva. Entonces <risa> vende <risa> búscate otro lugar porque ella ya, ya tenía ahí su lugar y luego yo allí con otra vez yo allí no pues no nos íbamos a pelear porque los clientes o sea, no, no sé si, quién nos iba a comprar las dos ahí juntas pues pues no lo mismo no y sí sí yo me moví a otro lugar ahí donde me dieron el ticket La flores las flores y ávalo la mera esquina eran era un de burguesas. Más que en los disturbios Pues muchos negocios los quemaron Se desapareció Pero si no ahí estuviera Este claro. todavía el local ese sí ya le digo Ahí me dieron mi ticket Pero pues en la misma calle de Avalon eh, Mi hijo pasó en el bus De la escuela y me dijo Mamá hay este lote de venta La 54 y la Avalon Y no pues miren La cosa que yo pues, Cuando llegué a Los Ángeles Llegué a la misma calle 54, vivía mi mamá ahí. Y luego yo encuentro el lote valío en la 54. Y luego hay casa en la 54. ¿Cómo ve? Ya me trae la 54. Ah, ¿Cómo ve la historia? La primera casita que renté yo también fue en la 54 pues, y Denke.
0: Su número su de la suerte,
1: número de la suerte ¿eh? de la y luego este, no, pues 53, yo nací en el 53.
2: <risa>
1: la, 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 la dirección de la mercería es 5334. Mi esposo nació en el 34 y yo en el 53. ¿Cómo ve?
0: Maravilloso, maravilloso. Que las estrellas, las estrellas se han alineado en torno a sus números. ¿no? Eh, María, nos decía al principio que obviamente no podemos ver el, el, el lugar, por eso contamos con usted para que nos lo describa. Eh, es una especie de jardín botánico, por lo que he leído y por lo que he visto, eh, donde, que es un caos organizado, que entra mucha gente, que hay plantas enormes, que parece una jungla, ¿no? eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es, cómo es tu vivero?
1: Árboles grandes porque, pues, para que para que den sombra y son árboles que pues ya se quedaron para la historia porque ya no se vendieron,
2: <risa> ya
1: creció, ya nadie se los puede llevar así. Sí, eran digo grandes, pero da mucho trabajo sacarlos. Claro. Y además, a lo mejor me sale Tarzán o ya de perdida me va a salir la chita ahí en la en la jungla.
0: <risa> ¿Y lo de los árboles de Navidad es un es un oh, sí. ingreso adicional? ¿Se les ocurrió sobre sí, la marcha sí. o siempre estuvo en oh, el plan?
1: Sí, mis hijos, los mayores de Luis y José López, uh -huh. ellos empezaron este con lo de los arbolitos de Navidad. Oh, y yo ahí también en la... donde vendía yo una... me dieron mi y empecé a vender y unos arbolitos que pasaron vendiendo ya, rematando ya cuando... la última semana de diciembre uh -huh. y este... me dieron un... un bando barato de arbolitos de los Charlies. tal vez la gente de antes se de los... de los Charlies. Christmas charlis. Uh -huh. Entonces este... no, yo sí... Eh, me subo a trabajar en la construcción y andaba arruinando el garage de mi hermana y le llamo por teléfono, ¡ay! Compré unos arbolitos de Navidad, hazme unas hazme unas patas para los árboles de Navidad.
2: <risa>
1: <risa> chafas unas tablas esas dos por cuatro, pero pues yo ya quería vender arbolitos también.
2: Claro, claro. Entonces
1: ya cuando el terreno se agarró el lotecito que fue el mismo... No es que me dieron el ticket, entonces ya el lote me lo entregaron el 28, el 27 de junio y yo ya abrí el 28 de junio.
2: Ajá.
1: Luego, luego, otro día, yo ya tenía mercancía, yo bien contenta, me vine a poner mi sombrita con mis tubos. Me, recuerdo que el primer día que abrí aquí nomás vendí 75 dólares, pero pues muy bueno.
0: <risa> Hoy, ¿cuánto puede llegar a vender en un día bueno?
1: Ah, y si digo no, después me asaltan. <risa>
0: <risa> eh, la zona... Dígame, dígame. dígame.
1: ¿Dónde? Bueno, no. un día bueno. Eh, no puede ser. Si vendo pasto también, vendo pastos en Agustín y Maratón, el que me encarguen. La compañía tiene diferentes clases de pasto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues ya cuando se vende el pasto y todo eso, pues ya se junta más o menos.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, pues
0: le digo Juan ha mencionado, ha mencionado lo del tema de las revueltas del, del 92 por la muerte de, de Ronnie King eh, y otros muchos episodios de, complicados de violencia que han marcado un poco esa zona del sur de Los Ángeles. ¿no? Eh, ¿qué, le parece, ¿Qué le parece ese barrio? porque es tan especial? Sé que tiene mala fama en ciertos aspectos, pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? ¿Cómo lo cómo lo describiría? Eh, ¿Cómo lo siente es, ese barrio que lleva en el que lleva viviendo tanto tiempo?
1: Mm, pues mira, ya cuando uno se acostumbra al barrio, este, no lo ve malo, mis vecinos ya lo conocen y yo sentiría más malo moverme a otro barrio que no conozco, aunque se mire muy muy pacífico. Uh -huh. Pero aquí conozco y pues ya sé que un día me voy a tener un día malo, como la semana pasada. Tuve pues un día malo aquí con unos de los hombres, pero pues no, pues eso ah, a veces pasa, hasta hasta verme elegir. N <risa> no.
0: Nunca le ha preocupado, no sé que ha, ha tenido episodios violentos, creo, eh, creo que cuando... la han, han intentado atracar alguna vez, eso nunca la ha frenado para seguir adelante, ¿verdad?
1: No, no. No, primero Dios, y me encomiendo a Dios, y, y Él, estoy siempre ahí, que me proteja, que me va a cuidar, y, y es todo, la seguridad en uno mismo, y pues la fe, claro. la fe, que mi mamá los inculcó, mis padres católicos, pero siempre, primeramente Dios, y primeramente Dios, porque sin Dios no se vive, sí.
2: No nos, no,
0: no nos diga María no nos diga cuánto, cuánto factura cada día o cuánto vende cada día pero sí díganos cómo va el negocio ahora, ¿le va bien?
1: Ay, pues 35 años ya me conoce mucha gente si se mueven de lugar regresan, se van a San Francisco vienen de vacaciones y llegan aquí a buscar chilitos piquín, que busquen chilitos chiltepe, que es chile habanero Ajá. y así Llega mucha gente, van a Las Vegas, eh, mueven a Las Vegas, cuando vienen de vacaciones por acá a ver familia, llegan aquí a buscar té de limón, alguna planta medicinal, tiene árnica, tiene té de limón, así, preguntas. Y sí, gracias a Dios, sí, sí me llegan clientes.
0: Es una, es una, es una, es una industria, sin duda, eh, muy bonita, muy interesante. Se ven en casi todos los barrios, en las ciudades, en Estados Unidos... Eh, y como siempre, Carlos Maciel nos va a dar un poquito de contexto sobre este
3: sector en el que se mueve María en El Dato. El Dato. Para sorpresa de muchos, los viveros en Estados Unidos siguen vivos y crecen cada año. El informe de 2021 del Departamento de Agricultura reveló que es una industria que mueve 13.800 millones de dólares anuales y que creció un 15% desde 2020. La producción hortícola se dio principalmente en 10 estados y California lideró las ventas de todo el país con un total del 20%. Esta industria emplea a más de 140.000 personas en el país y existen 22.500 negocios aproximadamente. Los artículos más vendidos son principalmente materiales para viveros, artículos para jardín, césped y plantas. Pero, ¿qué hay de las macetas?, se preguntará usted. Estas representan el 10% del total de las ventas, así que nunca subestimen el poder de una maceta, porque generan 1.400 millones de dólares cada año. Eso no es poca cosa. Mi nombre es Carlos Maciel y los espero en el siguiente dato.
0: El dato. María, esa industria en la que tú ya eres una especie de leyenda, ¿cómo, cómo te sientes cuando eso que estabas contando de... Que los vecinos vienen a buscarte, que te siguen... Que todo el mundo te conoce de alguna forma, ¿no? Eh, ¿Es esa la mayor satisfacción de, de un negocio como el tuyo?
1: Ah, sí, sí, muchas gracias, sí. Sí, la pandemia se ve un mes y me iban a tocar hasta la casa.
2: <risa> no, la
0: dejaban, no, abrir. no la dejaban tranquila.
1: No puedo abrir, le digo, estamos en pandemia. Uy, yo venía a regar las plantas nada más y me escondía que la gente no me viera. Porque ya me hablaban y ya no me dejaban terminar, donde iba regando. Y sí, se me hacía más difícil sacarle la mercancía hasta la calle. No, y le decía, me escondía, pero ya en el ruido de la, del agua me andaban buscando. Claro. Era algo sí un, un insecticida, una bolsita de tierra, algo, algo, algo. Claro. Pero si sí, ya le digo, hasta tengo... Tenía pendiente que me mirara la gente y porque me hacían que les abriera y que, que les vendiera. Uf, iba dando hasta la noche la casa por andar vuelta y vuelta. Entonces, <risa> estar, salía más cansada que ni tener abierto, pero por la pandemia nos teníamos que cuidar.
0: Claro, claro. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál diría que es su producto estrella? ¿Qué es lo que, lo que ha vendido en estos 35 años, lo que ha vendido mejor?
1: Ay, lo que he vendido, pues tierra. Bolsas de tierra, tierra, tierra para sembrar, uh -huh. tierra para indoor y de la casa, para dentro y para afuera. Yo les digo, ¿de cuál tierra busca? Porque más me llegan a preguntar tierra, me digo, ¿para qué necesita? Siempre me pongo con la gente a atenderlos bien. Bueno, entre comillas, usted sabe, para algunos clientes a lo mejor no somos muy buenos. Pero sí, de cuál tierra necesitan. Yo les pregunto, ¿para qué la quiere? Para árboles, rosas, flores, para dentro de la casa, porque no, toda la tierra es es para todo. Le digo, las plantas de adentro es una tierra. Si hay tierra indoor y abrót para los dos, pero pero tengo que explicarles porque si le echan tierra que es para patio y va en macetas se les quema la planta.
0: Mal negocio. Ah, supongo que si ya sabía cosas de flores y de plantas, ahora después de tres décadas, debe ser usted una institución, una, una, una consumada especialista. Ha aprendido mucho, me imagino, eh, de plantas, de árboles, del cuidado, eh, con el paso de los años.
1: No, y le, Yo le digo a la gente, vean las instrucciones. Es que ustedes agarran la botella y nomás le ponen este vean ahí, pongan insecticida en la tarde cuando baja el calor, y si lo pone a mediodía que está el solazo, primero bañe las plantas con agua fría, como viene de la llave y luego ya la fumiga, Ajá. porque la queman y luego ahí vienen, no, oiga, se me quemó la planta, no, pero ¿cómo le hizo? <risa> es que a veces tengo dos, tres, cuatro clientes y no pueden entretenerme con uno solo, ¿se ¿sí me entiende? Claro. Le digo, vean las instrucciones, ahí van. Pero no, ya les digo, es que no, es que usted dígame, ándale pues yo ya le digo. Pero pues sí, le digo, así así es, cada cosa tiene, mucho fertilizante quema, hay que hacerle de a poquito, depende por estar de el tronco del árbol o de la plantita. Claro. Una planta chiquita nomás lo que haga con dos dedos, tres dedos, y así les explico, así que la gente se va contenta, yo pienso, eh, porque regresan o me mandan más. <risa>
0: Claro. Su hijo su hijo creo, también también ha trabajado con usted y estudió, ¿no? Eh, se preparó para, para trabajar. Él también es otro experto.
1: Sí, él entró en la agricultura pero a estudiar para sacar la licencia, para abrir el negocio. Ajá. Pero sí, porque en ese tiempo era ir a la escuela o 10 años de experiencia con plantas. Uh -huh. Entonces, pues yo vi, miraba a mi papá en el campo, pero pues es diferente. Yo a mi papá lo miraba allá con las milpas del maíz, el frijol, pero no no es lo mismo.
0: ¿De qué parte de qué parte viene su familia? ¿De qué parte de México?
1: De Jalisco, de Ayotlán. Uh -huh. Uh -huh. Antes, antiguamente era Ayo el Chico, Jalisco, ya es Ayotlán porque pues hay yo Chico y Ayo Grande, pero pues así ya La gente ya sabe, ya se le cambió el nombre hace más de 40 años. Es plan Ya también hay canciones? hay muchas canciones. Digo a muchos que la cantan. Sí, bandas y...
0: sí totalmente, totalmente. ¿Cuántos eh, miembros de la familia trabajan hoy en su vivero?
1: Pues mire, en la pandemia se vinieron muchos a ayudarme porque todo el mundo se quedó sin trabajo. <risa> vinieron a nietas, mi hija se daba al aeropuerto, ella ya trabaja eh, y se daba el aeropuerto, se da, no había clases, yo tenía muchos clientes porque estaban aburridos en la casa, los niños, hasta niños venían a comprarme plantas, que no había escuela y no hombre Híjole, nomás yo le decía: no se amontonen, pónganse por allá, les, váyanse más lejos unos de los otros, porque al cabo hay mucho lugar donde se tienda.
2: Claro, claro.
1: No se quiten la máscara, no se quiten la máscara, porque, pues sí, este que estaba todo cerrado. Las tiendas no iban a las tiendas porque hacían cola para entrar a la tienda.
2: Sí. Lógico, lógico
1: A Fondipo, donde estaban a hacer línea larga y en el sol, y, y pues no, la gente mejor se venía para acá conmigo. La pandemia a mí sí me dio trabajo, ¿eh? Que al principio me respondía que no me vieran, pero ya me dijeron pueden abrir, eh, y luego no había centro abierto de flores y todo cerrado, así que venían acá conmigo.
0: Se ha convertido en un refugio, en una referencia indiscutible para, para el barrio, eh, y en un orgullo para la comunidad hispana eh, María, la despido preguntándole si cree que sigue vivo el sueño americano
1: Ay, sí, sí, sí ya vivo este sí, sí un ánimo para todas las personas que pues que inician algo algo tienen que hacer, yo también trabajé yo también vendía, yo vendía plátanos, yo vendía jitomates también de todo, de todo le hice y este, eh, nomás el negocio que más me ha gustado será porque también nací el día del verde, nací el día de San Patricio. <risa> a, a,
0: además, ¿eh? tenía que, estaba predestinada.
1: Además, sí, sí, ya le digo, y, sí, pues gracias, gracias a Dios y gracias a, al esfuerzo, eh no es fácil, no es fácil, yo trabajo doce horas, catorce, 18, las que se puedan. Me amanecía haciendo arreglos para mar desde ahí, de flor artificial primero y luego a la fresca. Y así, lo más que era, pues ya tengo muchos años, ¿verdad? Ya casi los setenta años y ya no estoy tan fuertota, así como...
0: <risa> ya, pero sé. pero bueno, si trabaja doce catorce horas, ya trabaja mucho más que muchos de veinte años, que a las cinco horas ya están agotados.
1: No, y a veces este sigo cocinando en la casa, ¿eh? a veces me acuesto a las cuatro de la mañana y me despierto a las siete,
0: wow incansable
1: Los... a abrirse.
0: así que adivino que no tiene intención ninguna de retirarse
1: me quiero retirar pero porque yo siento que me voy a aburrir y me voy a estar en la casa estresada pero también digo que pues a lo mejor si de aquí me voy a dónde me voy al cielo y no, no está tan seguro
0: <risa> <risa> María, muchísima, muchísima suerte con su vivero que seguro que seguirá muchos años por la energía que despide y por, y por su trabajo y su, su capacidad de esfuerzo muchísimas gracias por estar en este podcast y, y un saludo
1: ok, pues muchas gracias a ustedes gracias por su tiempo gracias por su atención me siento muy complacida de haber contestado una llamada de teléfono
0: <risa> gracias María ya veis el sueño sigue vivo alimentado por la ilusión de inmigrantes así ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos según el último censo y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos tú puedes ser el siguiente si te animas o ya lo has hecho cuéntanoslo en este podcast somos su socio de negocios y esto es el sueño americano hasta la semana que viene. El clasificado.